0: Episodio 126, y voy y pongo en Twitter, vamos a grabar ahora, comentad ahora mismo cualquier cosa que queréis que discutamos en el programa. Y la gente empezó a decir tontería. Eh. Ok, ¿qué se le va a hacer? Vamos a empezar, no sé cómo leer todas las respuestas, Alfonso Sánchez dice auriculares. Primer tema, o sea, no, no sé cuántas eso. respuestas hay, hay como 20 o 30. Sí. Yo tengo un problema con los auriculares, esto es un poco improv, ¿vale? Como esa gente súper rara que dice, me voy a apuntar a clases de improv, tío. Esa gente, que dejen de ser vuestros <risas> amigos. No merecen la pena. Bueno, el tema de los auriculares, tío, yo ahora estoy en la duda porque uso unos auriculares cutres de 20 euros y, bueno, y todo es 20 euros en mi casa. Pero me son muy golosos los uh, Sony MX 3000 o de 3, no sé cuántos estos que tienen Bluetooth, cancelación de sonido activa y un montón de cosas chulas pero son 300 sí. pavos tío, y unos de voces similares y no sé qué
1: ¿Tú, ¿tú escuchas música en los, en los audífonos? Sí, ¿O no? sí ah, claro, es.
0: pero no claro, eh, aquí es un problema eh, para usarlos en casa estaría bien pero para usarlos en casa, digo ¿para qué los quiero sin... Solo con, o sea, con Bluetooth, ¿sabes? Los, los cojo de cable. Y son mucho mm. menos caros porque se pueden alimentar a través de, yo qué sé, supongo que los ahora USB o por el propio Jack puedan tener mm. algo de alimentación. No tengo absolutamente ni idea. Y obviamente, pues para un avión, por ejemplo, está bien, pero no cojo tantos aviones. Y el tercer punto de mi duda es, claro, yo quiero unos Airpods. Pero tampoco mm. estoy teniendo tiempo usando iPhone. Y sé que los Airpods se pueden usar con Android o con el Mac. Pero por otra parte, bueno, pues los Airpods van a ser caros o van a sonar como suenan, no van a sonar tan guays como los otros. Mm. Mm, no sé, tío. No sé qué hacer. Y estoy ahí que al final, obviamente, pues no compro nada porque ninguna de las dos opciones me dice, bueno, esto ah. merece la pena 200 euros o esta otra opción merece la pena 300 euros. Y sin estar seguro, pues ahí se quedan, tío. Sigo con mis cascos de 20 euros y me Al da de está, 2006.
1: estás con los, con los auriculares de la Renfe del tren <risa> mientras tanto... No tanto, pero
0: vamos, no son ni viejitos.
1: No, yo, pues ahora mismo estoy, justo tengo los Airpods para, para grabar. Normalmente usaba unos grandes, así Sennheiser ya. en el oído y eso, pero me he vuelto muy vago con el tema de eso. Porque me he dado cuenta, yo antes era un poco así de, de, de auriculares chulos y eso. Y realmente ahora es que prácticamente no escucho música. Todo lo que escucho cuando escucho son un podcast o, bueno, hablar por teléfono, obviamente. Eh, y los serpos, la verdad es que es muy difícil una vez que los empiezas a usar, es muy difícil dejarlos porque yeah. es tan cómodo. Yeah. Especialmente la, la realidad es que lo que lo que al final lo rompe es la integración. El hecho de que donde estén te los pones, oyes plump y ya está asociado, no, no desbloqueas nada y desde ahí le das reproducir. Eh, está, está muy bien. Tengo unos buenos auriculares eh, de Jabra en la oficina, pero porque hace poco hemos renovado toda la telefonía y le hemos pasado esto que hace ahora, que hace ahora de que todo está en Skype, uh -huh. eh, eh, la centralita, todo. Y entonces lo que, algo que hicimos fue que compramos pues, cientos de auriculares de Jabra de varios tipos uh -huh. y yo tengo unos inalámbricos de estos que se ponen como atrás del cuello, está la batería y luego suben, ¿sabes? Eh, no sé si los has visto, que es como... Sí, creo que eh, sí. Que si son. Hay, hay versiones esas como para deporte, para correr. ¿Y eso y no tal. es incómodo? Y es. A ver, no es incómodo para un rato, es incómodo para ocho horas en ellos puesto. Pero la ventaja que tienen es que, como están apoyados en el cuello, te los quitas y te están colgando un poco como, como las cuerdas de una. Sí, de una sudada, pero ya, ¿sabes? No lo
0: sé, yo de eso he probado y. y eh, no sé, ocho horas ya me parece excesivo. Incluso más allá de una hora diría que es un poco mucho. Pero claro, no, no lo sé. No, claro,
1: eh. No, esto es para poniendo otros y quitándotros. No yeah. es cómodo tenerlos todo el día. Ya. Yeah. Los que usan todo el día tienen de estos de la oreja completa, colchada y eso. Y, y, pero me asombró que se oyan muy bien.
0: Hay algunos de Beats con el procesador este, el W1 de Apple,
1: pero uh -huh. también dudo.
0: Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer.
1: Así que al final, uh -huh. nada.
0: Siguiente tema. Alfonso Sánchez dice, las pegatinas que prometisteis. ¡Oh!
1: Te han pillado. Uh, 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 estos, prison estos Break. Me han pillado. Totalmente. Ford. De hecho... Vamos a... vamos a, están, a ver. están en tu casa ahí. las pegatinas. Es, las tengo enfrente mío ahora mismo. Yo también tengo
0: unas pegatinas eh, de, cuando las compré, que me gasté una pasta en pegatinas de Mixio y de hacía Falta y tal. Sí. Pero las que hicimos la segunda tanda son las que se supone que van a enviar, que vienen con las esquinas redondeaditas y todo eso. Pero ahí no están. Sí. Tenemos un documento, un Excel, con... con
1: todo, todos los, los nombres y todas las direcciones. Sí,
0: o sea que en principio las, las mandaremos, seguiremos.
1: las mandaremos, lo prometo. Y realmente lo que pasa es que es eso, tengo que comprar en plan ciento y pico sobres y escribir la dirección ciento y pico, las direcciones. Sí. Pero no es más que eso, ha sido, ha sido vaquería pura. Aunque hay por lo menos dos personas que tienen pegatinas, de hacía falta ahora mismo. Una de ellas porque me, me la robó del taco cuando me llegó. Eh, y otra porque increíblemente, de repente me llegó una persona a la oficina y me dice, oye, me pregunta mi sobrino que si tú eres no sé qué, yo cómo ¿En <ríe> y resulta serio? que es un, es un oyente, pues bueno, él tiene pegatina ¿eh? que lo sepáis No, yeah. o sea, no... existir,
0: existen ¿no? <ríe> existen, sí. tercer tuit, tercera respuesta eh, Juan Antonio Guerrero, Juan Toyo dice la invasión de las patatas sabor huevo frito parte 2, porque ya las hay de muchas más marcas, esto es puta verdad es increíble lo rápido que han pasado las campesinas, las alioli, las no sé qué, han mm. desaparecido o han pasado a un segundo plano y ahora son las normales, las onduladas y las de huevo. O las de huevo y chorizo. Y cosas así, tío, sí, es de... una locura porque todas saben perfectas, tío. Todo es...
1: Y, y todo el todo mundo se quejaba que qué asco tal y a nada, nada, todo ya, el todo mundo todo, le gusta Todo el mundo comiendo. Pero esa y, la, y las rufles de jamón. Que también las veo por todos lados, que no me Pero las, las rufles de
0: jamón son viejas. ¿Las jamón jamón?
1: Sí, 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 sí me parecen horrorosas. Ya, presunto. Esas, ahí las veo. Presunto, sí. Presunto. <risa> presunto jamón. Sí, o
0: sea, es el chiste que hemos hecho todos a los 13 años.
1: <risa> todos. Uh, muy bien.
0: Ateo Araña. ¿Ok? Ateo Araña. Uh, reseña... Me hace mucha gracia el nombre en Twitter, <risa> lo siento. Um, reseña Capitana Marvel. No la hemos visto. Somos los peores... Pero tenemos... Uh -huh. O sea, se pues ha dado la casualidad, tío. o sea ha estrenado... Tenemos
1: muchas ganas, pero justo Un no, día hemos
0: visto, sí. justo que no, no hemos podido verla. Yo ayer... Todas las noches es, digo, me escapo, digo, me escapo. Lo que pasa es, digo, ahora con las niñas están dormidas, mi mujer anda por aquí por casa o lo que sea, me escapo, me cojo el coche y me voy a verla. Quiero verla con mi mujer, claro. Uh -huh. Y no uh -huh. podemos dejar las niñas solas. No tenemos la edad de que la mayor cuides, ¿no? En plan, como en las películas estadounidenses. Oye, Clarice, cuida de tus hermanos, ja, ja, no quiero ser la canguro. ¿De dónde viene esa palabra canguro, tío? ¿Por qué canguro? O sea, ¿canguro por qué? ¿Sabes a lo que me refiero? Son, son buenos Yo padres los canguros, o simplemente es por lo de
1: las bolsas. Yo creo que se empieza y acaba en las bolsas. Vale,
0: vale, es que nunca ha tenido mucho, mucho sentido esa palabra, porque los estadounidenses no dicen canguro en inglés. No Dicen, no, dice,
1: dice, dicen sienta bebés.
0: Sí, Uy, exacto, exacto. Es súper raro. No sé, la traducción, esas son cosas muy raras.
1: Eh, sí. Siguiente una relacionada,
0: eh, lo del homenaje a Stan Lee en Capitán Marvel y su polémica si fue él o el creador de muchos personajes de Marvel o si el crédito debería ser mayor para los dibujantes. Entonces, yo entiendo que eh, la pandilla del disco y, y otros, ¿no?
1: Sí, alguna vez un poco comentamos esto, sí. es cierto. Ha dado bandazos la opinión, obviamente ahora que se acaba de morir, pues es, es, es más flexible con él, pero sí que hubo un momento en el cual... Se le tenía mucha tirria en general a Stan Lee en el mundillo de los cómics porque ya sea aposta o sin querer se llevaba él toda la fama de absolutamente todo lo que sucedía en Marvel. Él era el nombre, él era sí. la imagen. Y era un momento en el cual todavía los creadores no tenían realmente... No eran dueños de lo que creaban. Esto fue mucha polémica en su momento y muchos de ellos han recuperado, digamos, un poco los derechos o por lo menos el control de personajes. Pero era una época en la cual... El método Marvel, aparte de tener muchas cosas buenas y poder el tipo de historias y eso, también es cierto que ocultaba un poco, a menos de que fueras una superstar, uh -huh. muchos de esos, sobre todo escritores, que hasta hacerles relativamente poco empezaron a ser tan conocidos como los artistas. Y los artistas eran conocidos solo cuatro. Ya. Eh, todos los demás eh, sí. no. Y, y realmente ha habido mucho sobre esto, sí. pero siempre se quedó la idea de que, de que Stan Lee realmente veía por él sí. y hacía dejaba que la gente pensase que él era el que creaba todo en Marvel. Claro, él, o sea, en plan, no miente pero tampoco corrige. Pero tampoco aclara, claro. Y luego hubo muchas movidas, creo que el state de, 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 de Kirby está peleado con el state de Stan Lee, y bueno, movidas ahí, que todas vienen eso. Y, a, y luego empiezas a rascar y a lo mejor es porque pues están todavía peleando sobre si este personaje lo inventaste tú o la idea te la di yo o sea, hay mucho, mucho de eso a un nivel súper detallado, que son luego... Es una tontería, pero es luego lo que acaba esto con que tienes licencia para poner Exacto. Venom, pero no tienes licencia para poner no sé qué, porque al final los derechos de tal o cual personaje los tiene... En flano, sí, ¿no? Enano. O sea,
0: esto, en cuanto me entran los abogados, eh, todo se complica uh -huh. mucho más. Pero esto pasa en todas las editoriales, en las editoriales de TVO españolas, en Bruguera uh -huh. y todas estas... Siempre ha habido mucho drama, no como para que yo sea capaz de detallártelo, pero sí que siempre que me cuentan son historias de terror, o sea, de aprovechamiento sí. continuo del dibujante que acaba de entrar, del no sé qué, de que pone aquí mi nombre, pero bueno, un poco yo creo que en el mundo editorial en general es algo
1: claro. común. Y, y nunca hemos hablado de, de Image, pero es algo que algún día tocaría sí. ver. O sea, image... No, yo creo que
0: sí has contado de esto, ¿eh? Sí, hubo un cisma y que se fueron y fundaron una pues
1: ellos, ellos realmente revolucionaron un montón de esto, claro. Ah, pues eso, en alguno de los episodios.
0: Gus, arroba no flipes, dice haces una trayectoria vital de Edu y somos vos hay algo oscuro en vosotros. Punto. Edu ha tenido más vidas que la reencarnación de Cleopatra. Y Alex, ¿cómo puedes hacer cómo puedes tener tres niñas y tener tiempo para una newsletter? Yo tengo dos niñas y no me da la vista para la lista de la compra. <risa> Eh, Edu, lo que pasa es que mm, es viejo no es que haya resucitado sí. muchas veces, sí. es eso, es lo que ocurre entonces ese es el, el tema pero de todas formas tengo que decir que a nivel de tú no estoy una vida aburrida, o sea, bajo ningún concepto, y que a ver, que las, cuando vienes aquí y cuentas tus cosas, pues cuentas las cosas más anecdóticas, joder ¿no?
1: Mm. entiendo yo Sí, no, sí, no, no, no. Eh, lo gracioso es que, yo, o sea, alguna vez comentando eso te das cuenta, empiezas a, a comentar y a poco que estires un poco te saltas otra historia y te claro. das cuenta de que sí pero en el momento no te das cuenta es, es lo que a mí me llama más la atención Tú te, o sea, en el momento en el que vivo muchas de, la, eh, viví muchas de las cosas que ahora cuento eran como, pues el día a día, lo que estabas haciendo en ese momento, no te lo planteabas y a ver, mola mucho, pero dices, joder me hubiera dado cuenta, o sea, lo hubiera, hubiera guardado más me hubiera fijado más, uh -huh. yo no sé ahora mismo me molesta haber vivido ciertas cosas y no haber, yo qué sé, memorizado más guardado algo de esa época. Exacto y, y claro, es, es algo que a mí me gustó mucho hacer, ahora no vamos a entrar en eso, pero algo que me gustó mucho hacer es, a ver, esto, esto que hice, que es totalmente inesperado, que fue ir tirando hacia atrás y encontrar ese momento en el cual tomaste una decisión tonta, en un momento, yo qué sé, ese día estabas de un humor raro, hiciste esto, y toda tu vida ha venido dictada desde ese día que tomaste una decisión así. O sea, yo te puedo decir que prácticamente todas las decisiones de mi vida vienen de un día que un amigo me invitó a ir a la Ciudad de México y decidí que, vale porque mire, no tenía nada que hacer el fin de semana, y de ahí salió, o sea, con... ese día conocí a la chica con la que me casé, por la chica con la que me casé me quedé en México cuando mis padres se vinieron a España, por haberme quedado en México terminé, eh, yo qué sé, eh, entrando en cosas de informática, en General Electric, sí. no sé qué, un montón de cosas, y todo viene desde ese, sí, ese día, esto típico que ves en las películas, ¿no? Si ves tomado esta decisión, si hubieras Exacto. tomado que ya... Exacto. Y, y es, es muy interesante. Obviamente no cambiaría nada, pero es muy interesante darte cuenta de que, obviamente, has tomado decisiones que en el momento sabías que eran importantes. Sí, sí, ser, sí. Casarte y cosas así. Pero esos días en los que tomas una decisión que es como bueno, que, está bien. Que puedes, que puedes
0: trazar a una Y totalmente Sí, 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 en a, al momento en tu...
1: exacto, hmm. claro. Y, y en, el, en el que, además, incluso a lo mejor lo dudaste. O sea, estuviste realmente 50-50 y dijiste, bueno, venga. Tal vez hasta por educación, en su momento fue como... Bueno, venga, me estás invitando, no tengo nada mejor que hacer. Venga. Sí. Te acompaño. ¿Sabes? Yo creo que eso
0: nos pasa a todos. Yo creo que sí, tengo sí, un par sí, claro. de momentos así claves y siempre. Bueno, pues otra vez. Al final todo está tan azaroso, ¿no? Pero bueno. Uh -huh, uh -huh. Le responde a noflipe, le responde arroba, a latobixet. Oh, Dios, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa con estas cosas? Dice, porque es Alex Satiborra a Chicles Boom Boom y ahora ya no necesita dormir porque posee <risa> energía infinita.
1: <risa> no, no se equivocan mucho, ¿eh? No,
0: mmm, sinceramente, obviamente, la, la cafeína hace maravillas. Tengo que decir que comparado con mi estado de salud previo a la operación de las anginas y previo a la máquina, mi capacidad energética ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante, bueno, o sea, el poder dormir. Eh, no ronco, ronco muy poco ahora. Es eh, la noche y el día. No me siento eh, especialmente eh, superhéroe. Porque, tío, uh -huh. tanto las neumólogos como especialistas a los que fui me lo vendieran en plan... Te vamos a poner esta máquina, esta máquina uh -huh. básicamente lo que va a hacer es convertirte en un superhéroe. Vas a empezar a perder peso porque no estabas durmiendo y como no duermes, el cuerpo no hace no sé qué. Y entonces no sé qué y te vas a sentir con más fuerza y vas a hacer más movimientos y vas a quemar básicamente, te dicen que te vas a convertir en un superhéroe, que vas a tener más ganas de todo, ¿no? Y que te va hasta Difícil. a crecer el pelo. No. Eh, es funciona, pero es las cosas son muy progresivas. Vamos a ver delante, dentro de un año cómo estoy. Pero, vamos, pero lo de siempre. O sea, esfuerzo, dedicación y, y que me gusta mucho a mí hacer los boletines, hacer el podcast y hacer todo. De hecho, hace unos meses empecé un boletín secreto, este de Apple, que dejaré las notas en las notas de. En, en el, en las notas del episodio es Apple.substack.com, que es Apple Weekly, lo podéis buscar, lo, seguro que muchos ya estáis suscritos. Y lo empecé a hacer de forma anónima. Yo no comentaba a nadie que lo estaba haciendo, de vez en cuando lo tuiteaba, pero sin decir esta. no, esto es mío. Comentaba de vez en cuando cositas, pero nada. Y bien, va muy bien. Y me gusta hacerlo, sí, lo envío bueno. todos los domingos. Mm. Se suscribe gente importante, que al final es lo que. Lo que, lo que uno más. Eh, gustillo le da, ¿no? Que la gente lo claro, lo Es, es reconocimiento, chuli. sí. Y podcast, pues no. Pues, <ríe> nos hemos sacado de la manga este de Elon Musk, Matías y yo, que luego lo comentaré un poco más a fondo.
1: Sí, 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 que lo, lo, lo escuché y digo, bueno, espero que tengan para más de siete episodios. No, ¿no? o sea,
0: eso es lo que pensábamos. Eso es lo que pensábamos. Porque... Bueno, vamos a comentarlo ahora, ya que he salido un poco a colación. Le digo a Matías un poco, Matías, yo quiero hacer un podcast contigo, tenemos buena química, somos amigos de hace mucho tiempo... Se vino a Kernel hace tiempo. Estuvimos hablando de un tema de Elon Musk, además, de los túneles estos... ¿Cómo se llaman? Los hiperloops. Los hiperloops. Uh -huh. uh, y nos podemos reír, tomar esto un poco a guasa y hacer algo. Yo quiero hacer algo que tampoco sea mucha edición, tener una persona fija con la que colaborar, un poco como este podcast. Uh
1: -huh.
0: Y me gustaría hablar de Elon Musk porque es noticia constante. De hecho, hay podcasts de Elon Musk diarios. O sea, ese uh -huh. es el nivel. Y con contenido. Y en cuanto me dicen, ok, vale, no sé qué, tal, vamos adelante, cómo lo vamos a llamar, ya veremos, no sé qué, empezamos a almacenar enlaces aquí, en Telegram o donde sea, en un documento de Google, y poco a poco empezamos a meter enlaces, y pum, pum, pum. Y cada día 10, 12 enlaces, pum, 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 un montón de uh -huh. cosas, un montón de cosas. Y es en plan. Y está y, y no hemos grabado el primero y están empezando a ocurrir un montón de cosas. Y anuncia el model 3 barato, y luego dicen, vamos a anunciar ahora el modelo Y, y todo esto está ocurriendo sin que nosotros nos hayamos puesto a grabar, con lo cual decimos, joder, se nos van a acabar todos los temas, es como si se hubiera pasado todo el, el calentón no de temas importantes, uh -huh. pero no, eh, constantemente movimiento, constantemente eh, información. De hecho, hay múltiples blogs y múltiples medios tecnológicos que tienen secciones dedicadas a lo que este tío dice en Twitter o lo, las paridas, los movimientos y cosas así, y es que a mí te puede caer, o a los oyentes les puede caer bien, les puede caer mal, les puede caer mejor o peor, o les puede parecer indiferente, que creo que es tu caso, ¿no? Pero el tío es una generación de noticias. O sea, es una máquina de generar noticias. Y eso es lo que yo creo que vamos a comentar. Entonces, yo no lo compararía con Steve Jobs. Mucha gente lo compara con Steve Jobs. No tienen mucha comparación, ¿no?
1: no, ¿no? no a ver, excepto por ser pues, un millonario... Sí, cascarrabias. Vamos eh, a decir cascarrabias. Sí, sí, con, 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 con salidas raras sí. y... Sí. muy particular, sí. pero fuera de eso, su personalidad no es la misma, no. las cosas que le interesan no son las mismas, la forma de interactuar que tiene no es la misma, mm. no sé, o sea, ahí empiezan y acaban las comparaciones, sí. creo yo, pero sí. pero es que hay muchos millonarios mediáticos, sin embargo, el resto no lo suelen comparar, y este, ahí lo tienes. Eso. No lo sé no Yo creo que que más bien la gente se quedó con un vacío que, les, que tuvo que yeah, llenar con, bueno, con alguien. Ya, bueno, puede ser. ¿sabes? Quiero decir,
0: los de Google se han retirado un poco del escenario público, tampoco mm -hmm. han ido mucho más allá, eh, no dicen cosas. Scott Forstall desapareció de la faz de la Tierra, se ha ido a hacer musicales, a producir musicales a Broadway, literalmente, después de ellos seis. Entonces, te quedas un poco sin... Sin estas eh, referencias, ¿no? ¿Cómo se llama el, el creador? Eh, Tony Fadel, que uh -huh. era uno ¿no? de la vieja guardia de, la, de los sí, a, sí, altos sí. lugartenientes de Steve Jobs. Desapareció, se fue a hacer paridas, volvió, no sé qué. Está en un limbo ahí que no sabes qué dónde tiran. Pero bueno, sí es cierto que, que falta un ese. Y sobre todo es, es un tema mediático. La gente y los medios se enamoran de una cosa y no la sueltan.
1: No, además este es como Trump. Este usa mucho Twitter, a veces claro, sin pensar, también entonces es siempre eso. está dando... Sí, sí, dando sí. sí. Son,
0: son temas constantes y cuando no es algo, este, sale con una parida como llamar pedófilo a un tío de un rescatador <risas> en, en, en Tailandia. O sea, es que es, es constante. Así que bueno, los que os gustéis, el primer episodio eh, hicimos una reseña del Model 3, que lo estuve probando. No sé si lo podemos comentar, me hacía falta también ligeramente. En el segundo hemos hablado de la cápsula Dragon, el tercer episodio vamos a comentar el lanzamiento del modelo Y en unos días, así que mmm, suscribiros porque de verdad está muy bien está muy bien, a mí me gusta mucho grabarlo y cuando yo lo escucho un poco por encima, obviamente mientras lo estoy editando lo tengo que escuchar pero luego sí. de vez en cuando y los comentarios que nos da la gente eh, está cayendo bastante bien, se llama Elon, tal cual, con lo cual en cualquier podcast cliente de podcast escucháis o ponéis Elon y ya está siguiente tema um, Otto Smilinsky, ok, vale, uh, arroba otost, dice China, suma, ¿por qué se contrae? Yo entiendo que la economía, ¿vale? Este es el tema de las cosas que más leo, o sea, y aún así, constantemente puedo leerme cinco o seis artículos de mil sitios diferentes para no dar siempre, leerte artículos de halcones de China o de gente que les tenga un poco cogidos, no sé qué, o de... De lo que les dicen, ¿no? Los panda hoggers, que es lo contrario, etcétera, no tengo ni puta idea. O sea, obviamente, no tengo ni idea de 737, no voy a tener idea. Pero sí es cierto que ha habido. Simplemente la economía estaba muy caliente allí. O sea, había un crecimiento que no era sostenible. Entonces parece que las cosas están teniendo un retroceso a. ¿cómo decirlo? No sé el término económico, pero estaba. No crecido. O sea, obviamente tiene que haber múltiples burbujas, pero no sé cuáles decir son burbujas y cuáles no, porque no conozco. Hasta tal punto la economía. Pero ahora, por ejemplo, hemos visto que ha caído la venta de smartphones en China de repente eh, hace dos meses y que en febrero ha vuelto a caer un montón más. Que esperábamos todos que recuperara en febrero. Y en febrero ha vuelto a caer más que en enero y que en, febrero, que en, y que en diciembre. La venta de coches, la venta de casas, todo está cayendo y no se sabe por qué. También es que hay un problema: es que no hay datos fiables. No hay datos fiables. Porque esto no es una democracia liberal con...
1: Claro, no, es que no es solo los datos, es como ningún modelo de negocio realmente está es, se aplica a China, Exacto. porque todos los modelos históricos son otro tipo de gobierno, otro tipo de economía. Entonces, todo lo que pasa a posteriori se puede entender, sí. porque ves los efectos, ves es... lo que pasó, pero predecir, nadie está logrando predecir, porque no es una economía normal, no es un país normal, no funciona como ninguno de los modelos sí. ya existentes que tenemos, ni como los que han funcionado, ni como los que han fracasado. Es, es su propia
0: cosa. Exacto. Es
1: pues claro, a medida que van pasando las cosas, y sí te dicen, ah, no, mira es que ha pasado esto, sí, pero no lo sabías ayer. Yeah. Hoy porque ya lo ves, pero ya ha pasado, ya no me sirve. Y
0: al, y al no poder leer Bandarín, pues me quedo fuera de muchos uh, sitios mm. referentes. Pero, por otro lado, las bolsas, la, la mayoría de sus bolsas grandes, están petándolo desde enero, con lo cual... Mm. Pues es un poco qué está ocurriendo. También está todo el tema de la, la guerra comercial, no lo entiendo. O sea, sincer... Pero lo que sabemos fijo es, uno, que su mercado interior o su mercado interno se ha colapsado. No sabemos cuánto, no sabemos mmm, por qué, tampoco muchos motivos. Podemos tener un poco eh, porque no hay encuestas, eh, no sabemos muy bien qué es lo que están preguntando, o al menos yo no tengo acceso a encuestas. Obviamente habrá gente preguntando y enviando notas privadas por ahí a, a inversores, pero yo no he leído ninguna. Y por otra parte sabemos que los efectos de la política del hijo único, cuando la han levantado hace varios años, no se están revirtiendo. Por primera vez están teniendo menos nacimientos que desde el año 1960 y algo, 70 y algo, es decir, un descenso en la natalidad brutal, incluso peor de lo esperado, peor de lo... O sea, esperaban que cayera, pero ha caído aún más. Las cifras de gente entrando en el mercado laboral llevan tres años de cayendo, es decir, hay menos gente que cumple 18 años y puede empezar a trabajar que gente que se retira. Y la única conclusión y el mayor miedo, lo comentaba el otro día con otro periodista, es que haya caído en la trampa de las economías emergentes china de la misma forma que cayó Argentina. Me explico. Todas las economías emergentes crecen muy rápido porque, obviamente, igual que España en los 60 y los 70, hasta, un, hasta cierto punto. En el momento que se establece, digamos, una calidad de vida, unos mínimos, unas garantías... Claro, etcétera, porque
1: es prisa por alcanzarla. Exacto. No, no tú no tienes es, que
0: exacto. industrializarte y luego pasarte a un modelo de servicios y hacerlo todo en un momento y con una velocidad, como un despegue de un avión o un despegue de un cohete. Uh -huh. Tienes que hacerlo con un mínimo de velocidad con un mínimo y durante un mínimo de duración. Si no lo consigues, te quedas en economía emergente. O al menos esos son los modelos económicos de los últimos 100 años que se conocen. Le pasó a Argentina, le ha pasado a muchos países. Eh, digo Argentina porque es el mayor ejemplo que podemos tener el, el español medio, la mayoría de los oyentes de, de Argentina uh -huh. tal, lo conoce. Eh, se espera que a México no le pase, también le pasó a Brasil, un poco antes. Eh, se quedan a, a medio gas. Es decir, Argentina ahora mismo podría tener una renta per cápita muy superior a la española, y estaba o apuntaba a tenerla a una renta per cápita europea y no la ha conseguido. ¿Por qué? Bueno, mil factores. Y claro, que le pase a China es muy preocupante. Es muy, muy, muy preocupante. Porque lo que se esperaba es que China creciera de la misma forma que Japón creció en los 80 y en los 90. Y en un momento, pues, que se estanque. ¿Ok? Nos estancamos, pero joder, tío, los japoneses son muy ricos. Sí. Muy ricos. Y con unas tasas de dinero disponible, de salarios, etcétera, muy altas. Eso es lo que se esperaba que ocurriera en China. Y, de momento, vamos a ver qué espera Al final, esto lo sabremos dentro de 10 años. Lo que, o sea, no, no te sé decir más, lo siento. Tampoco es que creo que la gente escucha hace falta para, para, para esas cosas, pero bueno. Arroba alberm85, eh, el 8M. ¿Qué poder decir? De la manifestación eso del Día Internacional de la Mujer. Lo primero es, obviamente, quitarnos el, el elefante de la habitación. La gente que pregunta... ¿Y cuando es el Día Internacional del Hombre? Eh, mm, ¿Sois basura?
1: Todos los demás. Pero...
0: Todos los demás. Mm, no es que sean todos los demás, pero alguien que se haga... Alguien que cuando una mujer o cualquiera sea dice, feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora o de la mujer o de no sé qué, y pregunta eso, lo hace... O sea, todo está mal. Todo está mal en esa pregunta. Y esa misma pregunta, porque lo esconde, ¿no? Oh, es que simplemente es una pregunta. No, tú estás haciendo una pregunta. Primero, no me preguntes a mí, o a esa mujer o a quien sea, pregunta a Google, que para eso está. Lo segundo lo estás preguntando ahora, quiero decir, sabes a lo que me refiero. Indica sí. mucho de tu actitud el hecho de preguntárselo a una persona cuando tienes una máquina o una fuente de sabiduría universal que se llama Google y lo puedes buscar ahí. Indica mucho e infinita, Exacto, sí. indica mucho que se lo pidas a un humano que te haga el trabajo por ti. Aparte de que puede estar camuflando otras actitudes ¿No? Pero vamos, vamos a dejarlo ahí. Eh, Son los 8M yo sé, eh, constantemente escuchamos hablar de que la brecha salarial no existe, de que las denuncias falsas eh, de maltrato, de que sí, un montón de cosas que están ocurriendo ahora en España. Todo esto es puta mierda. La brecha salarial existe, hay muchas brechas salariales diferentes entre hombres y mujeres que se pueden agregar en lo que se conoce como brecha salarial que en tu trabajo hay alguien que es mujer y que gana más que tú, me suda el turu, 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 uh -huh. y se llaman datos anecdóticos. La realidad es la que es. La realidad es que los hombres estamos protegidos o estamos más protegidos por la sociedad. En muchos factores.
1: La parte, la parte más difícil de explicarle a la gente es que no, o sea, a ver, que no es necesariamente culpa. Exacto. Tuya o suya, es lo que es. Y, y que... vale, se acepta y, y se entiende. Y necesitas entenderlo. No no significa que tú seas mala persona. O no significa que tú no te hayas currado toda tu vida para tener lo que exacto. tienes. Pero sí significa que, de fondo, quieras o no est aprovecharlo o no, estés consciente o no, estás partiendo con ventaja. Sí. Ah, vale, es una, una ventaja
0: que, que, que es etérea, que se, que no la puedes tocar, que no es en plan... Toma y que de...
1: puedes no aprovecharla, pero está ahí. Claro,
0: ¿no? exacto. Exacto, y son muchas pequeñas cosas, y no creo que hacía falta sea el espacio para mm. uh, hacer didáctico esto, pero hay muchas brechas salariales. Volvo, quiero volver al sister en el tema. En un montón de decisiones, hay algunas que están protegidas por ley, o sea, algunas que vienen o se derivan de las leyes, como por ejemplo las trampas que hacen en muchas parejas a sabiendas o sin saberlo sobre la baja maternal, por ejemplo, la baja paternal. Mm -hmm, mm -hmm. En la mayoría de parejas que todos hemos conocido, el padre o no se ha cogido nada o antes no se lo dejaban coger y ha vuelto al trabajo corriendo, con lo cual no pierde experiencia laboral, su carrera laboral no sufre. Si tienes dos hijos, la carrera laboral de la mujer sufre el doble. Si tienes tres hijos, el triple, etcétera, etcétera. ¿Esto qué consiste? Bueno, pues que obviamente vas a tener peores trabajos. Si tienes tres hijos y cada uno de tus hijos te supone un frenazo de seis meses en tu carrera laboral, estás jodido. Si eres mujer, ya vas a tener un montón de discriminaciones a la hora de las eh, entrevistas, eh, sobre todo si eres mujer en edad fértil, un montón de cosas. Sí. Luego hay partes en la educación, sistemas normativos en la sociedad, que hacen que las mujeres sean menos agresivas, por A o por B. Con lo cual, pues, en el entorno laboral, que es un mercado, digamos, de competición, pues no medren de la misma forma que medre a alguien eh, a ciertos, hasta cierto punto, ¿no?, como los hombres, o que no tengan esa predisposición. Esto no significa que sean peores líderes o todo lo contrario, sino que simplemente eh, los hombres destacan más y se hacen más valer. Es decir, tienen como más arrogancia, en el buen sentido de arrogancia, más arrojo. Es decir, coño, pues hay una brecha para ser jefe. Muchas mujeres están construidas, se les ha machacado para hacer que duden de esas mismas. A los hombres, notan, notan. Hay muchos hombres tímidos claro. y hay muchos hombres como queráis hacerlo. Pero en general, si yo veo que mi jefe eh, se va a retirar o le van a ascender o le van a despedir, no sé qué, yo pienso que yo podría hacer mejor su trabajo. Entonces aplico y lo más probable es que sea eh, el próximo jefe o un varón. Las mujeres no tanto, y esa es otra de las brechas. Luego, diferencias entre tipo de contrato. Eh, por ejemplo, muchas mujeres están más en, en infraempleos o en contratos temporales. Eh, las, y luego. En menor medida es cierto, y esto es donde más se fijan mucha gente que afirma que la brecha salarial no existe, es cuando miras hora por hora en trabajos idénticos. Que existe, que existe. Es que una oncóloga cobra lo mismo que un oncólogo. Sí, en grandes empresas, sí, en grandes instituciones, en las pymes, las camareras, no sé qué, no. Y esto es así. Y yo lo siento mucho, pero la mayoría de las ocasiones los datos te dicen que es esto. Es posible que si tú trabajas de camarero y tu compañera camarera gana un poco más, lo que sea pero a lo mejor está ganando más horas o tiene que hacerlo ¿sabes a lo que me refiero? o está sacrificando uh -huh. su vida en casa porque vale, tiene que salir al trabajo pero luego tiene que volver a casa y tiene más labores del hogar y un montón de cosas un montón de cosas que están construidas en la sociedad más pensadas en los chicos o en los varones que en las mujeres desde la ración de las comidas, por ejemplo que es una uh -huh. tontería ¿vale? Las revistas, todo. Y luego la gente, claro, te derivan por varias. Es que las mujeres son las peores enemigas de ellas mismas, de no sé qué. Si nadie te pide nada, nadie te pide que arregles el mundo. Lo único que se nos pide, ¿vale? A gente como nosotros, es que nos callemos la puta boca un rato, ¿vale? Que luego a la gente le gusta. Es que a las mujeres les gusta mucho hablar. Ven, toma por culo. No conozco a más gente. Mira que te lo, hace, te lo dice alguien que graba 10.000 millones de podcasts a la semana. A los tíos nos gusta rajar y nos gusta que nos escuchen constantemente. Hablamos muchísimo más. Muchísimo más. Pero bueno, que, que no es en plan eh, buscarnos una salida. Simplemente es que hay que um, callarnos un rato, pensar un poco. No pensar que un privilegio signifique eh, que nos han dado cosas gratis a los varones. Sí, sí, sí. Ya está, es, 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 es otra cosa. Es otra cosa. Es difícil de explicar... Y, y tiene muchas eh, ¿cómo decir, ramificaciones en todo en eh, constantemente. Si yo, por ejemplo, eh, soy el único tío en los grupos de, de chats del colegio, tío. O, o a lo mejor hay otro, otro padre. Eso indica mucho. Eso indica mucho. Mucho, mucho, mucho. mucho Y es otra cosa, como la gente que, por ejemplo, cree que no existe la brecha salarial. A mí me recuerda a la gente, o la brecha salarial, o el... O, el, o que piensan que el feminismo es eh, el machismo invertido, ¿no? Que eso sería el hembrismo sí, y claro, otro tipo de discriminaciones. Que el feminismo es un tipo de discriminación. No lo es. Es me recuerdan a la gente que cree en el horóscopo. No vas a convencerlos diciéndoles que el horóscopo es una estupidez. Algo les tiene que hacer clic. A mí me hizo clic, a ti te hizo clic, a muchos de los oyentes sí. le hace falta que son varones, les hizo clic, y a muchas mujeres también les hizo clic, porque obviamente. No venimos enseñados de casa. Lo que pasa es que las mujeres no, claro, les hace claro. más veces clic y les hace antes el clic. Cuando se dan cuenta de que... ¿Qué está pasando? Que tengo aquí 13 años y ya los profesores me están discriminando. No te das sí. cuenta porque no a lo mejor a los 13 años no tienes ese concepto, ¿no? ¿Vale? Pero ocurre. Y los chicos lo vemos. O sea, los profesores de educación física, cómo se comportan con las chicas y con los chicos. Y, y un montón de cosas, tío. Y está ahí. Y es constante. Y a mí me da mucha pena porque ahora tengo tres niñas que las voy a ver crecer en este ambiente con lo cual uh -huh. me va a joder mucho, pero bueno, al menos ahí que me tengan un poco como para, yo qué sé, de apoyo, porque tampoco yo les voy a poder solucionar la vida, pero intentar claro. guiarlas y decirles un poco por dónde tienen que ir es que no sé, no sé, es como el cambio climático, ¿sabes que está ahí? ¿sabes que tú por tu puta cuenta no puedes hacer nada? ¿sabes que reciclar eh, tiene un límite de lo que tú puedes hacer? ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, que yo eche la leche, el, el cartón de leche al, al cubo correcto no va a hacer que los pingüinos dejen de morirse ni que este verano haga tanto haga menos calor pero que menos no que menos que, que hacer lo mínimo lo mínimo que se nos piden igual que a los científicos cuando el cambio climático hay que hacerles caso porque son gente que sabe mucho lo mismo ocurre con las mujeres y lo mismo ocurre con las académicas que están investigando todas estas cosas los académicas y académicos que obviamente esto es un tema global, que están investigando estas cosas entonces, hay un montón de sociólogos, hay un montón de psicólogos, hay un montón de antropólogos de historiadores, que te están diciendo que esto existe, que el heteropatriarcado existe, que es una cosa real, que existe que nos afecta a todos, hazles caso porque esta misma gente que no les hace caso, luego va a Twitter y ahí dice, jajaja, ja, ja, los antivacunas hay que creer más en la ciencia jajaja, ja, ja. y luego cuando <risa> te ponen la ciencia delante de la puta cara, no les haces caso ¡Nye! ¡Nye! Y luego rip hashtag Stephen Hawking. No, tío. Ah, toma por Siguiente tema. Next topic Esteban Zamora, por favor, gracias Esteban Zamora por tener un nick normal. Eh, ascensores.
1: Pero, pero no un tema normal. Es que este, yo
0: creo que ha, hecho, ha abierto el diccionario y ha dicho, toco, toco, aquí. Ah, ha, ha puesto la A y a ver ascensores. qué sugería el,
1: el, el autocorrector. ¿Tú has
0: visto estos ascensores? esto Me lo he sacado de la manga. ¿Estos ascensores que se usan mucho en Centro Europa, que no tienen puertas y que están constantemente en funcionamiento?
1: He visto... No, que son como una especie sí de, de molino
0: o de noria interna dentro de los edificios.
1: No, he visto algo parecido en muchos parkings en México. Hay un ascensor que realmente es una banda continua eh. con, con pasamanos, o sea, con, con, con barrotes, uh -huh. y se, se cogen y se van. O sea, sí, ¿no sí. los ves? Y, y vuelven por el otro lado, o sea, o, o vuelven ya con el coche, lo que sea. Y claro, tú lo ves, eso es... Eso es... No se ve nada, seguro, lo más mínimo. Y es... es... No. Yo lo he visto varias veces eso en... En, en parking, sobre todo, para ir al quinto piso, al sí. cuarto piso a buscar el coche sí. o lo que sea. Pero va a una velocidad que no me parece nada segura. ¿Sabes?
0: Los, eh, los ascensores, cada vez que hablo con expertos de coches autónomos, me dicen la palabra. dice los coches autónomos son como los ascensores. O sea, mm -hmm. son como ascensores horizontales que, ok, esto es un esfuerzo que antes había que hacerlo, en este caso ah, subir vale, las escaleras, supuesto, y el coche mm -hmm. autónomo es un ascensor horizontal. Quiero ir a tal sitio, y apareces allí. Obviamente, lo que hay ahora mismo no es un coche autónomo. Tú puedes, un coche autónomo puede explotar, ¿no? De la misma forma que un ascensor puede explotar y puede matar a la gente que hay adentro. Pero lo, el objetivo ¿no? es que sean tan seguros como los ascensores. Me parece una comparativa...
1: Sí, de hecho, tú te fijas, la gente la gente no se plantea los ascensores. O sea, cuando un ascensor se para, la cara de pánico de la gente no es tanto porque oh, estoy encerrado pues... como... El mundo no está funcionando bien, sí. el ascensor un es de lo más confiable que hay en el mundo. Sí, ¿Tú has es... estado
0: alguna vez en... en un ascensor que se ha parado?
1: Sí. En el, en el edificio en el que estábamos hace dos empleos, Sí. Que estábamos en un quinto piso, una vez nos quedamos entre dos pisos durante una hora y media más o menos. Sí. Eh, y bueno, es una aventura, porque era un ascensor que no tenía como... Ni aire acondicionado, se ventilaba cada vez que se abría y se cerraba realmente. Uh -huh. y, y claro, una hora y media interesante, calurosa. Hora y media. Pero wow. lo gracioso es, sí, hora y media. Y tuvieron que venir y abrir con las pinzas estas especiales la puerta y tal, porque no era eso típico de que la abras un poco y puedes colarte, ¿no? Estaba bloqueado completamente. Wow. Sí.
0: Yo nunca he estado, pero sí que conozco a gente que no puede montarse un ascensor. No puede, o sea, es en plan, no es que sea claustrofóbica, es decir, que va a sitios cerrados y entra a tiendas y... No sé, bueno, a lo mejor la claustrofobia es un poco más exagerado, puede ser una claustrofobia específica con los ascensores, pero...
1: veis pues gente a la que le ha pasado algo y ahora no puede. ¿no? Pues la verdad o... es que nunca
0: le, le he preguntado. Pero...
1: es simplemente gente que es, no puede no se fían del... que está en, colgando en el vacío. Exacto, o sea, no... no se fían
0: del concepto de los ascensores. Y por último, me gustaría comentar que durante unos seis meses en mi tierna infancia me sentí muy listo por pensar, si este ascensor se cae, solo tengo que saltar en el último segundo <risa> y me voy a salvar. <risa> Porque el techo no se va a caer sobre mí, ¿no? Claro, y claro. Eh, eliminando cualquier concepto de inercia y de estas cosas. Claro. Era muy listo. Te ya.
1: dijeron que lo que duele no es la caída, es el, el golpe, así que tú dijiste, con que evite el golpe, Exacto. ya me <risa> pasó. Pues yo, la última vez que en el ascensor me ha pasado algo interesante fue cuando, hace tiempo que, que, que lo sé, pero mi hija no lo sabía y yo no sabía, nos metimos al ascensor, empieza a bajar, me doy cuenta de que se me han quedado las llaves del coche, no sé qué, y entonces aprieto todos los números del ascensor y en muchos ascensores, sobre todo muchos de Otis, te uh -huh. resetean, cuando aprietas todos los botones, ¡torrup! se apagan todos los botones, y se resetean y se paran en, en el primer piso, uh -huh. que eso son... Muchos ascensores tienen atajos para pues los operarios, sí. poder detenerlos sobre la marcha, no detenerlos, simplemente que se paren en el siguiente y poder mandarlos a otro sitio. Bueno, para mi hija, lo que acababa yo de hacer era, vamos, el hackeo máximo. <risa> Mr. Robot, ya, ya. Sí, 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 vamos. Así como. Oh, me acuerdo la, la cara de absoluta sorpresa, porque, claro, no se dio cuenta de lo que había hecho, solo lo que pasó después. Y era ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué
0: sí, sí es un cheat code de la vida real es, como ¿Es un el... cheat code,
1: sí, sí, sí. es un Konami el... Sí, el que te da
0: dinero infinito en los Sims siguiente punto, ahora de Víctor Martínez, a ver si os va esta, dos puntos, ¿por qué está tan de moda el GTD? el GTD para los oyentes que no lo sepan es el Getting Things Done, entiendo yo que es esto, este GTD que a lo mejor sí, está sí. hablando de los Gran Turismo no Eso, sé qué. Claro. Um, Getting Things Done eh la gente que se apunta a las cosas, es que no sé cómo traducirlo, no sé, en plan, el apuntarme las cosas y estos métodos de productividad personal, productividad profesional. Diferentes formas en las es que como... organizar las tareas como... como para que sean mucho más atenibles.
1: Sí, y esto es realmente eso, adoptar eh, proced o sea, eh, procedimientos como muy estrictos para ayudarte a organizar tu vida. Uh -huh. Y como todo esto es... Tiene que cuadrar con cómo tú trabajas. Porque claro. si no es algo que haces dos días, tres días sí. y luego vas pasando. Y te sientes es decepcionado como el push contigo bullets, mismo. El, sí. el 43 Folders, todo esto. Pero a mí lo que me extraña es leer que se está poniendo de moda. O sea, a ver, el super boom del GTD fue hace ya varios años. Uy, no, hace no, una década. 10, años. Sí, 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 sí. sí. Sí, Y fue fue un boom muy boom importante. Y salieron, claro, salió ese y luego salieron otros 50 eh, de todo tipo. Y yo no he visto que haya como otra vez otro boom en especial. Sigue habiendo la gente, súper flipada eso, yeah. pero yo no he visto nada.
0: Un fenómeno en el que lo he hecho. O sea, en plan, tú lo ves y es básicamente autoayuda. Te puede funcionar mm. porque tu carácter y tu personalidad y tus formas claro. encajan, pero normalmente a la mayoría de personas, a la mayoría de personas, estos métodos no les funcionan porque lo hubieran aprendido en la escuela, muchos. O sea, quiero decir, se si hubieran empezado ellos poco a poco a descubrir por sí mismos por eh, prueba y error en sus estudios, este método para organizarse. Si llegas, te dan los 20, 25 años y esto no te ha funcionado, te puede funcionar, pero normalmente es que te hubieras descubierto tú eh, por tu cuenta. Si no te funcionan estas cosas, el organizarse, el hacerse listas, etcétera, cuyo objetivo... Perdón, si no te funcionan, no te preocupes. O sea, hay gente que básicamente y creo que me pasa a mí, es capaz de trabajar en una especie de vamos a decir, caos, pero sin ser caos-caos, es decir, de desorden eh, mental, eh, laboral, etcétera que digamos que usa la ansiedad como motor. Esto no significa que sea malo, ni, y, y muchas cosas las digo con comillas y a falta de una palabra mejor. Pero es básicamente en plan, eh, yo sé que tengo que grabar este episodio, por ejemplo, sé que me tengo que preparar algunas cosas, pero lo que tampoco le voy a dedicar es más tiempo a prepararlo que a hacerlo. Eh, no por nada, sino porque... No, no, no sé si es un buen ejemplo, pero simplemente hay, hay veces que no funciona. O sea, es que no sé realmente muy bien cómo explicarlo. Yo lo siento mucho que veis el tercer tema que no os puedo explicar. Entre la economía china y el 737 me siento un poco... No, pero haré ya, ya, ya así yo, yo,
1: yo lo que creo es que, a ver, todos tenemos cierta tendencia natural a hacer las cosas de cierta manera. Sí, sí que es posible que de repente descubras un método que dices... Coño, es exactamente lo que necesito. Yo qué sé, por ejemplo, yo so, yo era mucho de tomar notitas, mucho, constantemente, y dibujitos y tal. Entonces pues yo en algún momento vi el, lo del bullet journal este, uh -huh. que es, realmente es... Sigue tomando notas, pero haz estas dos cosas más ya está. Y entonces era algo que se acoplaba mucho a como yo ya trabajaba. Y de hecho, uso una, mi propia versión que me ahorró un par de cosas que me parecían como... esta Pero... La realidad es que cualquiera de nosotros que veamos estos procedimientos usados, estas metodologías usadas por alguien que las controla, eras muy impresionado, ¿no? Es como, ¡ah, oh, esto, esto! Esto me va a resolver la vida, esto tal, pero claro. es muy importante tener mucho cuidado y, sobre todo, darte cuenta cuando algo no está funcionando porque hay gente que se vuelve esclava de estos procesos porque, por cabezonería o porque tal, y resulta que no termina ni siendo más productivo yeah. ni, ni disfrutándolo porque muchos de esos te venden, ¿no? Pues disfruta lo que estás haciendo, es es como esta gente que lo pasa fatal organizando en el, en el mail todas cosas en carpetas, porque alguna vez vio un pro, una metodología que tal, y tú les ves y tienen 7 millones de carpetas y ya no saben dónde tienen las cosas, porque eso, eso quedaba muy bien cuando tenía cinco carpetas durante dos semanas, pero después de quince años eso es inmanejable. Pero siguen ahí porque están convencidos de que pues, es su metodología y les funciona y te das cuenta. No, o sea, tú te das cuenta, les ves y te das cuenta que lo pasan fatal, no encuentran nada y... Están siendo más esclavos de eso, es como replantéatelo, y decides si, si a lo mejor no te está sirviendo o ya no te está sirviendo, porque muchas metodologías no escalan bien, no escalan bien con el tiempo, no escalan bien con el volumen. Con el tipo de trabajo. Quedan muy bien, claro, y quedan, exacto, y quedan muy bien en un Instagram donde pones unas fotos de unos cuadernitos o lo que sea, queda maravilloso, pero cuando estás, yo que sé, con 20 proyectos diferentes o con un equipo de 50 personas yeah. o lo que sea, cualquier este tipo de cosas, ya Ya. no. Ya
0: no. Yeah. Y a muchas personas nos ocurre el, Esta especie de subidón Que te da el pensar sí, sí. que lo vas a organizar Y que vas a empezar a dominar un tema Entonces luego te viene un poco la bajona La gente le pasa con las dietas en enero claro, eh, claro. Con los eh, voy a aprender Inglés, voy a aprender no sé qué Entonces bueno, eh, es normal Que la gente que no se sienta Luego por otra parte Siempre critico, que sea un poco de broma O mucho de broma, la gente que está más tiempo Organizando el trabajo que haciéndolo y en plan, más flipándose con los cuadernos que realmente trabajando. Y por otra parte, sí es cierto que este tipo de métodos... Primero, que te puede funcionar y te puede cambiar la vida. Pues esto está muy bien en el sentido de, joder, cambiar la vida a lo mejor es un poco mucho. Pero ayudarte un uh -huh. poco a ser más organizado, con lo cual puedes tener un poco más. Pero ya digo, si este es tu tipo de actitud, tu tipo de personalidad, seguramente lo hubieras descubierto a lo largo de tu vida, antes de que un youtuber o un bloguero te hubiera abierto los ojos. Y... El tercer punto es que a lo mejor te ayuda a ver la forma en concreta en la que te, que te encaja a ti, claro. que no tiene que ver con lo que otros, otra gente. Esto es básicamente lo, cuando y hay muchos instagramers, youtubers que viven de estos métodos sí. y tal, y vender libros y etcétera, que me parece correcto ¿no? pero es como ver a, a, a Messi y jugar al fútbol claro, y decir, claro, esto claro, es solo es claro. dar patadas al balón esto no es simplemente apuntarte tus tareas en un cuaderno, es saber cómo romperlas en diferentes subtareas y cómo atajarlas sí. para que no se sientan abrumadoras esta es la gran, la gran diferencia. Escribir un libro. Punto uno. Escribir un libro. No, ¿vale? Empieza por las cosas mucho más básicas, digamos, digeribles. Y esto, pues a mucha gente sí que le puede ayudar, porque le ayuda a conceptualizar mejor las tareas de las cosas que tiene que hacer y no vivir en el caos. Dicho esto, a otras personas no le funciona. Siguiente tema. A Loisius Blog nos dice los Power Rangers, en particular el rosa. Uh, del rosa no tengo nada que hablar, pero sí tengo que contarte del amarillo y el negro, el, los dos de los Power Rangers originales. Eh, originalmente, la serie estadounidense que estaba basada en la japonesa, de hecho, las acciones, lo hemos comentado sí, en Mix, claro, Mission, estás usando original Mission, ¿no? entre
1: comillas. Sí. sí,
0: la serie de Saban de Estados Unidos. Uh -huh el negro era un afroamericano y la amarilla era una asiático-americana what the fuck esto literalmente en 2019 esto sería implosión de Twitter <risa> leí hace poco justo que cuando se, ellos dieron los roles en plan bueno pues tú vas a ser este, tú esta, no sé qué no sé cuánto, vamos a empezar a guiar cuando los guionistas y productores se dieron cuenta del de <risa> marrón del Power Ranger Marrón en el que se habían metido ya llevan dos o tres episodios grabados y simplemente pues siguieron para adelante que lo cual, no sé si me vale como exhumación de <risa> problema que esto es un tema que a mí me la repampinfla, pero puedo entender como haya personas que le parezca un poco eso, pero vamos, mayores problemas hay en el mundo pero me hace gracia, me hace gracia y Rosa la chica, que esto es un poco bueno también un poco más sí. de...
1: Eso me recuerda, alguna vez lo escuchaste la gente que te decía que los... los uh... Aros olímpicos era, son de los colores que son porque son de las razas de la gente. Y te dice así: mira, y el amarillo, negro y todo. Y el verde. Es así como: ¿de verdad? <risa> claro, exacto. Es como: ¿cuánto tiempo llevas pensando esto? ¿Y ¿Alguna vez has pasado más allá del negro y el amarillo? <risa> o sea, y claro, el rojo, dices: ¿y el rojo? Dice: bueno, eh, los indios. Y tú, perdona. <risa> claro, su cabeza, piel roja, los indios, yo qué sé. En fin. Y. <risa>
0: José Roberto Sánchez nos dice, Capitana Marvel, con spoilers, de nuevo, uh, perdón. Sé vimo, que hay algo, vimo. sé que hay movidas con un gato, <ríe> pero es que no he visto la peli, lo siento mucho. <ríe> Alejandro JL nos dice sobre la película de Doom y sus juegos. Yo me acabo de enterar hace dos días que hay una nueva película de Doom. Bueno, en fin. Gracias,
1: gracias a Jackas. Sí, así que... Yeah. Okay. Los juegos, yo pues yo creo
0: que no he jugado a un Doom... ¿Es posible que no haya jugado nunca a Doom? Es posible. ¿No
1: ¿Has jugado al Doom original, aunque no, no hayas jugado los nuevos no, así Super 3D no. y tal? al
0: Doom 3, este nuevo, relativamente nuevo, de hace una década no jugué. Los Doom originales... La peli no... de Doom
1: que hubo, no
0: la... No la... Eh, la esta que estar en Marte, bueno, entiendo que todos los Doom sí, están en Marte.
1: Otro, sí la
0: vi, sí la vi. Creo que en una descarga de Torre o algo así. La de... Eh, pero los Doom original no, sí he jugado a los Duke Nukem y a... Cosas así. Pero a Doom no.
1: Que no, creo... tiene, que no tiene nada que ver, pero bueno.
0: Creo que no he jugado. Creo que he jugado a Duke Nukem, a Quake y a Doom no. Yo lo siento, pero en mi cabeza van no, los nos, tres puntos. ¿Estás juntos.
1: contándome todos los... F, todos, primera persona que has jugado son esos dos?
0: He jugado sí. a más, pero de la época del Doom original ah. he jugado a Quake.
1: Shadow Warrior? No, ¿el Maratón? No, nada de esto. Nada. No, Mal. Nada, Mal. nada, El Halo... No, el Halo ya es más rápido. El
0: Halo he jugado y que pero creo que he jugado al, a los malos. A los, o sea, no sé por qué. Simplemente es plan. Quiero un Halo, me compro este. Y eres da... ah,
1: una... ¿Qué sé, tío? Está bien, está bien
0: Juan Carlos Rodríguez Guridi pronósticos del servicio de streaming de Apple uh, No lo sé, he comentado en el podcast que tengo exclusivo sobre Apple <risa> 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 eh, varios capítulos al respecto creo que van a tener series y películas bastante chulas y de hecho mm, esto lo anuncian el día 25 con lo cual vamos a esperarnos a ver a mí me interesa más uno si va a haber más cosas que cosas producidas por Apple dentro de este servicio, es decir, si va a haber contenido ajeno, esto sería un... ¿Va
1: a haber nivel Amazon o va a haber nivel Netflix? Porque Amazon tiene mucho y es malo, Exacto. Netflix tiene menos, pero es bueno.
0: Eh, sí, ¿En qué, ¿en qué parte de esa escalera queda? Y luego el precio.
1: Porque durante un
0: tiempo se especuló con bastante peso, ¿no? Especulaciones con peso que iba a ser gratuito. Pero estas cosas no tienen sentido. Luego Apple ha ido a los fabricantes de teles, Apple ha ido a Roku, incluso para que tengan soporte para este tipo de plataformas en, en, claro. en anticipación de lo que van a presentar. Y esto me indica que, claro, no te lo van a dar gratis si tienes una tele de Samsung. Yo lo siento mucho, pero no va a ser así. Entonces <risa> no, me yo, yo
1: sí que pensaba que puede que lo incluyesen con algo de iCloud o con algo de Apple Music o algo yeah, así. Pero no Al sé. menos al principio, pero...
0: Yo, y también la última duda que tengo es que si hicieran ellos una especie de agrupación. Es decir, Apple Music te cuesta 10, esto te cuesta 15, Apple News te cuesta 10, lo que sea. Las, las, y el iCloud te cuesta tanto. Sí. Pero si te lo coges todo junto, te costaba 25. ¿no? En vez de gastar de 10, más 15, más 10. Lo que sea, ¿no? Uh -huh. No lo sé. J.R. Glayos nos dice que hablemos de la muerte de MS2. Ok. Tema candente. <risa> van ya, por e ya, ya van por MS3, creo. O sea que... ¡Oh! Por favor, no dejéis <risa> nunca de escucharnos. No dejéis... Este, nunca. No, no dejéis de escucharnos, por favor. Hostia, tío, me acabo de acordar un... Cuando iba al colegio... Eh... No sé en qué edad, pero... Un, un tío, de... un compañero de clase se sacó una trola de la puta manga sobre esto. Increíble que aún pienso en ella, tío. Y es que... Preguntó la profesora o el profesor. Dice, de Windows 95 y de Windows 98, ¿no? Y decían... Eh, ¿por qué, va, eh? ¿Por qué se, es Windows 95 y no hay un Windows 96? Y le dice este tío, con toda su puta soberbia y arrogancia inventado, es que Windows solo salen años impares, con lo cual va a haber Windows 95 y Windows 97. Con sus dos cojones y sus 12 años de edad, le sueltas a la profesora y se queda tan a gusto, tío. Y aún pienso en ello 20 años después, te lo juro. En esa frase, en ese descaro, en esa manera... De vivir, parpajo, de actitud. ¿no? Sí. Es decir, va a haber Windows 97. Mira, tío, o sea, es que, uff, absurdo. O sea, para aplaudir. Ahora mismo, si tuviera una máquina de tiempo, volvía y le daba una colleja. Ah, pues increíble. Tú
1: ríete de la muerte de MS2, pero el otro día, no hará ni dos semanas, tuve que hacer un BAT. Ya sé que no es dos uh -huh. lo que tiene ya Windows atrás, pero los BAT siguen estando ahí, que originalmente los interpretaba el Command Comp. Sí, los interpretaba
0: eh, Adam West incluso.
1: ¡Claro, exacto! No, 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 no.
0: Por favor, no os no, no deis de baja.
1: Entonces, bueno, eso sigue ahí, ¿sabes? Se supone que tenemos Bash y que tenemos PowerShell y tal. Yo me he hecho un bat en el cual o sea, le tiro PDFs encima y me lo firma. Y es como, bueno...
0: Creo ¿por qué era, has hecho
1: esto? No lo sé. Era,
0: no era sé en... Era en punto .bat el archivo que podías hacer que autocargar automáticamente un archivo cuando insertabas un CD en el CD-ROM?
1: Sí, era, era el autoexec.bat.
0: Era uno. ¿Y había otro que te permitía abrir la disquetera? ¿O abrir el, el lector de CD-ROMs?
1: No, eso era un comando directo. Mm. Un bat realmente es un script. Es que yo juraría sí que, que comando... aparte del
0: de autoexec.bat, que te identica, identificaba el archivo a ejecutar cuando se cargaba un CD, creo que había uno que... Eh atado a autoexec.bat le decía a la disquet... o le decía al sistema operativo que abriera la, sí, la no, de discos la bandeja de, de discos con lo cual metías un disco y, se metía eject
1: y ya estás ya pero
0: lo ejecutabas ya, se cargaba en el cd metías el cd se metía ah, vale, y se auto ejecutaba el fichero de, de que lo hacía extraerse y y era y como
1: exe en el autoexec eh, Bien.
0: y era como un troleo eh, pues eso, eh, para gente muy lista en 1993 <risa> Y pues luego ahora nos, nos dice tanto Dieguez como Cuatro Manos como Pablo Bert eh, que hablemos del plador. <risa> Yo lo sé. <risa> ¿Qué sé.
1: No, estamos esperando al 200. Estamos
0: esperando al 200. ¿Qué haremos para el 200? ¿Seguirá hacia falta para el 200? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? A este ritmo nos piden el 2037 o así. Es posible.
0: Ah, y ya está. Eh, luego aquí Patito Nick nos dice estaba dormida, jajaja, ja, ja, ya no entré en la dinámica. Ay, lo siento.
1: Es una pena, ella es la responsable de la sopa de ratas. Eh, A es verdad. A nos hubiera dado algo interesante. Es verdad, ¿Sí? es verdad.
0: Bueno, sí. haremos otro, otro episodio de estos de, de participación de los oyentes. Hasta otra. ¡Adiós! ¡Adiós!